0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 e a s y Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，您现在收听的是安永 e a s y Talk， 我是安永企业管理咨询服务总经理黄长勋 John。今天很高兴可以邀请到安永财务管理咨询服务执行总监冯世伟，与我一起来聊聊五 G 技术带来的新的商业模式。各位听众好，我是世伟。五 G 的技术带来不仅仅是更快的资料传输的速度，跟更多的这个消费者客户哦。不过，其实呢， 5 G 真正未来最好的一个发展，其实是在工业上，尤其是在这个营运转型啊，一些业务的创新，然后可能会带来更多破坏性的一个竞争。那透过新的5 G 的标准啊，呃，让我们一些垂直的产业呢，比如车联网啊，通讯的工业，还有物联网应用，来提高技术的成熟度啊。那5 G 网络呢？啊、呃，有提供一些很关键的一个技术，比如说网络的切片啊，然后让5 G 的装网可以做一些很特别的一个部署的一些选择，然后让企业能够来实现更好的一个灵活性啊，然后跟这个网络的性能呢，还有成本来做一个平衡。那5 G 最重要就是让我们
1: 这个物联网啊，就是万物联网这个梦想啊，可以实现。没错，与此同时，其实 COVID-19 疫情的影响，如在远端异地工作需求的大增，将加速这个过程。而企业呢，急需加快这样实施数位化的转型，并重新思考以让自身保持在产业前端的商业模式。那近几年5 G 一直是一个热门的话题，特别是台湾在去年七月一号起5 G 正式开台后， 5 G 的发展跟运用更是大家瞩目的焦点
0: 。那我们今天选这个题目呢，就是说希望能够来跟各位听众啊来分享最近5 G 的一个发展。5 G 呢，其实在每一个产业哈、啊、都可能提供新的一些可能性。那其实呢，刚才有讲到物联网，讲到万物联网这件事情。那大家如果记得，在四 G 之前呢，其实我认为都还是在所谓的一个 Internet of People。大家可以看到，因为四 G 而蓬勃发展了很多所谓的社群媒体啊，很多的这些内容。那其实四 G 跟五 G 的最大不一样的一个地方呢，其实是在说。在连接人之外呢， 5 G 未来是希望可以连接更多的物品跟产品，所以叫做 Internet of Things。所以从一个 Internet of People 转到一个 Internet of Things， 那这是4 G 跟5 G 最大的一个差别。那其实大家也很常听到像 AR、VR， 似乎目前都还是停留在比较多消费性消费者的这个应用，在做一个讨论。呃，不过其实呢，我们看到比较多的啊，或是现在5 G 其实最充满了潜力的地方，其实是在物联网的实现上面呢，可以带来更多新的资料，然后可以让企业产生更多的一个自动化跟一个效率。那其实安永呢，也在这部分做了一些研究报告。啊，不过这研究报告是针对全球性的。那其实大部分的企业呢，认为第一件事情就是物联网，他们就是想要看物联网现在新的功能呢，怎么能够协助他们去调整他们对物联网的一个事业的一些投资
1: 。没错，所以今天的话，我们希望可以针对这个业务的模式来跟各位做一些分享。那企业在5 G 应用的领域上潜在的业务模式呢？我们大概可以根据实施的成本，还有业务的规模大小，分成四个象限来看，分别有产品开创、生态建构、价值延伸及专业切片。是的，那5 G 来
0: 看到，其实很多的一个讨论都是在所谓5 G 的一个产品。那常常听到就是这些。V R， 当然， VR, 我们说5 G 的手机它也是一种产品，不过我认为这并不是它真正的一个关键了。不过以5 G 的这个，因为它的高频宽哈，这低延迟的这个特性呢，所以其中有一部分的企业跟专注第一步一定是说，诶，那我利用这样的特性能够开发哪一些产品？所以还是第一个开始，我们是先看到说从产品的研发跟开发
1: 来着手。的确没错， 5 G 的发展前景真的为推动科技创新带来了千载难逢的机会。就像过去十年来，呃，触控的屏幕、智慧型手机等出现，也改变了人们的生活。举例来说，在自动驾驶的领域中，企业可以利用5 G 的网络，还有蜂巢式的车联网通讯。当很多不同的车辆同时接近交叉路口时，无论是驾驶是超速行驶或是减速，而行人却还在人行道上。此时必须要及时的追踪行人的行进方向，并且同步的在仪表上显示安全的警报，才能确保可以在安全的状况下继续行驶。意是，即使更新路况到高解析度的地图、车道及准确的导航，提供驾驶即时导航经验，以增添行车安全性，都是非常重要的
0: 。对，就是你讲到驾驶啊，行车安全那、啊。自驾车哈，的确是会做蛮大幅的一个改变了。它不止改善我们的这个交通安全，其实如果有机会，大家可以去看看，其实台湾的这个车祸的成积啊，其实是很不好的。其实我们的交通安全其实是非常的不好。那这会是做了一个很大的一个改变。不过，我想更重要的是哈，现在台湾呢，在国内的这个货车的运输业啊。其实也开始在跟我们的电信业来做一些结合。那这个自驾车呢？老实讲，大家都知道，像特斯拉的小客车的自驾车。不过，其实有很多在5 G 未来的环境下的运用呢，其实是在大型的这货车的这应用。呃，像是在台湾啦，国内货车运输业的龙头哈、啊，跟电信业。也跨领域的来合作，来做一个在自驾车的这个工商的一个应用。那这两个团队呢，其实也开始做所谓的模组化的这个系统呢，还有这个电信厂商呢，就会提供这五 G 的这个车联网的这个服务。那未来呢，企业都可以运用这些模组啊，跟这个网络。来建构他们的一个商用货运的一个产品或是服务。那在这一次的合作里面呢，不只有5 G 的网路，有这些自驾车的这个模组。那其实，在所谓的 infrastructure 啊，在基础建设上啊，也会建立一些路口号志的侦测系统，然后也会触及到这种云平台的整合。那除了这些自家车的领域之外呢？其实像在高雄呢，啊、呃，也有国家级的这电信商啊，然后跟我们南部很大的这个工业的货运呢，也开发出所谓的这个5 G 的智慧船舶的技术。那这一段呢，其实还是着重于说如何去利用5 G 的一个特性，去开发一些特殊的啊、呃、一些应用的场景。这就所谓的这个产品的一个开创。那第二类呢，除了产品之外，应该再来下一步，应该更重要，就是来建构所谓的一个生态平台，买方跟供应商啊，都架在这所谓的这个平台上面。那这些平台上面的这个运用呢，其实就会产生很多的一个巨量的资料。然后这些资料呢，因为在5 G 这个时代来临之前，就已经谈到很多的这个大数据啊，甚至 AI 的这个应用。那我们讲到5 G， 它为什么在平台的建设上更重要是？是因为5 G 就可以在让我们把这所谓的物联网啊，本来我们是人联网，现在会变成物联网，把这些东西。都会架构在这个平台上面，就会产生更多的数据。那进而呢，它就可以从这些数据上面呢，去衍生更多的一个服务，或是更多的一个商业模式。那其中有一个例子呢，就是医疗系统呢，也开始来建构所谓的这个平台。那因为大家都知道， 5 G 其中有一个使用场景啊、呃，就是所谓的一个远距的医疗。那当透过一个医疗体系呢，去建立这个平台，医院可以提供所谓这些远距的医疗，同时呢，也有其他的这些护理管理的这些服务厂商啊，比如说协助肠照。然后这里面呢，还有一些生活起居的照顾啊，或者是这种呃、啊、清洁的服务的厂商啊，或是说啊送这些食品呐啊,啊，就所谓电商的这些服务，其实渐渐就是可以做这种比较垂直性的一个整合，针对我们的一个健康加上医疗的这个照顾，透过这个5 G 平台而来实现。那这为什么说会？跟现在的所谓这种平台啊比较不一样，是因为我们今天又能够把医疗透过五 G 的这个能力啊，甚至有可能有这些 VR 的这些应用呢，其实我们真的就可以不用到医院去，在家里就可以做完所有的这些事情
1: 。的确，像这个方面的话，其实大型的物联网制造商它具备有相当的优势，可以借由此呢建立自有的平台。并开放其他较小的供应商来做相应的应用。另外呢，采用这样模式的一个企业，必须要透过所谓的 API 应用程式界面开放平台的功能。那这样的界面呢，它应该要采用统一的标准，让其他企业的客户呢能够更方便的来使用。呃，这样生态建构的合作伙伴呢，其实他必须要能够在这个平台上能够随插即用，方便他可以进行合作，或是在多个云端，呃，数十个或数百个数亿个设备中呢管理服务。也因为这样子呢，企业需要自行开发或从第三方的这个厂商、云端的供应商购买比较功能强大的云端 IT 的基础设备。
0: 没有错哈，这个我们有讲到一个很重要的一个发展，就是从产品、从平台，那另外的一个就是说所谓的一个价值延伸了。那在这个模式下面，我就想举一个简单，这是一个国外的例子，因为我们也都知道所谓的一个 DNA 的这个 mapping 啊，我们一直在谈所谓的这个精准医疗。精准医疗这个在二十年前呢，去分析一个人的 DNA 呢。可能是要花上好几十万美金，可能要花上好几十天的这个运算去做。今天我们已经下降到可以在大概五分钟里面就可以去做完所有的这些分析，所以对所谓的精准医疗这件事情就可以。更容易的去达到，那这个已经是在所谓的云的平台，在5 G 的这通信网络的这基础下面，我们所谓的这种精准医疗就可以很快的把这个价值去做一个延伸，它的开发成本就会变成大幅大幅的下降，就好像以前我们都要在企业里面建构所有的这些科技，现在透过云，我们可以很便宜的去做这个实现。那未来在5 G 的状况下，我们除了云之外，还可以再加上更广泛的5 G 的网络的这个特性
1: 呢，可以增加更多的一个附加价值。是的，这样，所以说以这样价值延伸模式而产生的产品，就像是加了一个小外挂的概念吗？
0: 就没有错，好像就是加一个小外挂的一个观念，然后就是这些平台呢，未来就是提供这些接口，让更多的创新呢能够来开这些
1: 小外挂。这样看来，其实这样的服务类型呢，不仅能够提高客户的体验，呃，提升营运的效率，其实最终更能够拉近企业与使用者的距离
0: 。嗯，是的。我们最后来谈一下所谓的这个专业切片啊，这一块呢，其实是在所谓5 G 的这个应用呢跟技术里面，我相信是一般比较少去接触到。不过，其实它是在5 G 的技术里面一个很重要、很重要的一个发展哦、啊。我就做一个很简单的一个比喻哦、啊，像我家里人也会问我说， 4 G 跟5 G 到底是有什么差别？它只是 download 比较快嘛。掉落比较快，其实对消费者来讲，哈，到目前呢，你可以去问很多人，他们对5 G 的一个必要性，其实哦，玩 game 的可能觉得说很棒，那你想想。我可以去 download 一个两个小时高画质的电影，在四秒钟就可以下载了。不过，其实我可能要花四十分钟去讨论我到底要看什么电影。所以，其实这个屏宽呢，可能不是就是最重要的。不过，其实，在5 G 里面有一个很重要的，就是这个切片。那大家都知道，屏宽放大了。那放大呢，就好像我们高速公路，你如果想象我们今天的高速公路有四十线道的时候，你就可以无限承载，你从台北到高雄就可以更顺畅、更快，我就不用担心什么过年呐、啊、这些塞车的这个问题。不过呢，更重要的是，其实我们刚才有谈到很多物联网，很多很重要的应用，像医疗的应用，像是自驾车的运用。那其实呢，就好像我们在高速公路上面，消防车、救护车，它一定有它自己的专用的车道。那所以在5 G 的专业切片里面呢，它也会针对不同的服务的水平去做所谓的分流。那其实中间有一个很重要的技术叫 Software Defined Network， 就是软体定义的网路。那以前网络呢，我要去铺建所谓的专线哦，大家可能都知道有所谓的专线这件事情，你就要花很多的钱去拉一条专门的电路线去做这样的事情。在四 G 的时候呢，尤其是在台湾，其实大家都吃同样一条大锅饭，都走在同一条高速公路，所以有的人是在玩 game， 然后有的人是在看电影。那你这样子其实就很困难，去承诺说，哎、欸，我这些关键的应用，我在手术房开刀要用 VR， 那我跟看 Netflix， 我总不能混在一起。所以5 G 呢，它就带来了这个很重要的，是所谓专业切片，不同的服务水平就有不同的专网专线可以来使用。所以这个专业切片呢，其实就可以我们针对不同的商业应用的情境哈，去产生不同的一个商业模式。那对运营商来讲，它也可以去满足各式各样的一个需求。那其实还有另外一件事情，大家可能也比较不熟悉的哈，大家都会觉得说五 G 是比四 G 贵。那这个是从费率的角度上来看是这样子，它可能会贵个100块、200块。不过，其实你如果把它用传输量来算的话，其实它是大幅度的比4 G 便宜。那就是说，从运营商，因为我们现在还在这所谓基础建设的这一段。就会走到这个程度。那当我们未来有专业切片的时候呢，然后又有更多的这些智慧物件的这些 devices 要去接上联网的时候，它就必须啊要有这个能力，然后有更便宜的这个网路去实现未来的商业计划。那因为它一定是很便宜，要不然你想想看，我的一个小小的。智慧型音箱也要联网，所有东西都要联网。那就像家里小孩子也要付通话费，那大家就会想到说：那我5 G 我所有东西都连到网络上，那我付通话费不就付到昏了？那其实不竟然是这样子。所以未来一定有期待，说我们的运营商会推出更多的类似的这样服务。那它是会基于在这专业切片下而产生不同的计费模式，然后让我们未来的这个创新呢，能够真的来实现。现这种万物联网的
1: 这个愿景，呃，谢谢 John 的解释。其实我原本看到这个专业切片，其实我也不是很懂。那透过您的解释，其实非常清楚。那为了达到这个目标呢，其实以这样专业切片模式的这个服务供应商，他们会利用这样的一个技术，为特定应用情景画出不同的虚拟网络。而这样的企业呢，可以利用提供这类的客制化、差异化的服务呢，进而来获取收入。
0: 对啊，是，所以呃，我觉得这是应该是很可以被期待的，所以我就很快讲一下，我们现在有很多的这些产品的创新，未来也会看到更多的这些平台的这个产生，然后这些平台呢也会带领更多的这所谓的小外挂，我们会有更多的这些创新啊，这个、正循环来，然后最后呢，当我们真的要。达到这个万物联网的时候呢，这个专业切片的这个部分呢，就能够发挥它最大的一个效能。那到这个时候，我们才能够真正去体会5 G 所带来的很大的一个改变跟冲击
1: 。没错的，最近其实在新闻上我看到日本的一个知名的电机制造商，预计用两年的时间在自家的工厂实验建置5 G 的基地台，还有相关的设备。将讯号呢连接各个产线的设备、穿戴式的装置，还有物流的车辆，利用数据的分析，打造出一套内在的这个物联网的系统，以满足这个不同的工厂的需求。
0: 对哦，所以你也看得出来，其实切片这网络技术是可以很广泛的这个去运用。那在这部分呢，我们最后也提一下，就是说这个安全可靠性呢，也是在这个5 G 的发展里面一个很重要需要被关注的一个地方。那其实我有一个部分也想要呼吁一下，就是其实呢，我认为政府呢可以做什么？政府对这件事情呢提供了很多的。资金啊，很多的机会啊，让新创去发展。那其实我觉得有一个部分更重要，就是在这些法规，还有这些未来管理的议题上面呢，其实应该能够更加速去立法，去走在这个实现。因为做这些研发、这些创新是需要时间的。那其实也请我们立法院多去讨论一下未来这些条文呢。当我们所有的物件都变成是很智慧，互相还可以做交易的时候，车子也可以自己跑了，那我们的法律到底要怎么来管理？这所谓的这些万物，因为我们法律现在只来管人，那未来人跟物都连在这网络上面，那这个其实是一个比较特殊，我也想要来跟大家做一个分享
1: 。谢谢 John。其实今天我们大家谈到的这个四大类的五 G 潜在业务模式，包含了产品的开创、生态的建构、价值的延伸以及专业切片。其实不论企业未来将采取什么样的方式，其实对企业来说，提前做好准备将至关重要
0: 。哎，五 G 啊，跟前几代行动技术真的是很不一样。那其实呢，在这每一个时代的一个创新呢，其实很多人认为啊、呃， 5 G 是不亚于当初有自动化机械、有有车子的这个创新的这个时代。那希望我们可以对这个新技术来做很大的一个期待，然后也希望呢，很多的企业啊、呃，能够利用这个机会来加速他们的一个创新。然后充分把握这个新的技术呢，对我们产业所带来的一个机会。好，以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下周四再见喽。